0: день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда», программа о бизнесе «Важные птицы». У микрофона Людмила Варакина, и спешу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это исполнительный вице-президент Свердловского областного союза предпринимателей Татьяна Анасовна Консафарова Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про очень непростую, тяжелую, сложную тему, которую, с которой вообще сталкиваются все предприниматели, независимо от того, крупный это бизнес, средний бизнес, и может быть мелкий бизнес. Будем говорить о контрольно-надзорных органах, но не совсем про эти самые органы, а применительно к тому, что происходит по снижению административной нагрузки на бизнес. В рамках проходящей реформы контрольно-надзорной деятельности Свердловский областной союз промышленников-предпринимателей выступил площадкой для обсуждения актуальных вопросов и поиска конструктивных вариантов решения для регионального бизнеса, отраслевых ведомств и надзорных органов. Экспертами Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей был проведен опрос среди руководителей предприятий и членов союза, который выявил реальные проблемы – Проблемы, с которыми сталкивается бизнес при взаимоотношении с проверяющими органами». Промышленники и предприниматели Свердловской области считают, что контрольно-надзорная деятельность в нашей стране – одной из основных своих проблем. Более того, госконтроль занимает одно из самых первых мест в списке негативных факторов, которые влияют на развитие бизнеса. Итак, как решить проблему контроля и надзора, снизить административную нагрузку на бизнес и выполнить указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации – на период до 2024 года. Именно это мы и будем сейчас обсуждать. Татьяна Насовна, ну я немножечко анонсировала тему нашего разговора и вопросы по проблематике контрольно-надзорной деятельности, кроме Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей, регулярно поднимает и обсуждает. Российский союз промышленников-предпринимателей в рамках подготовки ежегодного доклада о состоянии делового климата в стране. Совпадает ли мнение бизнеса о контроле надзоре на федеральном и на нашем местном региональном уровне?
1: Да, я думаю, что, можно сказать, зеркально отображается мнение Свердловского бизнеса с теми, Ответами и с теми выводами, которые представляет ежегодно Российский союз помощников предпринимателей. Реформа контрольно надзорной деятельности, про которую мы сегодня говорим, она была начата еще в 2014 году, то есть она начинает активно реализоваться сейчас на территории Российской Федерации какой-то период времени она носила пилотный характер, и только ряд контрольно-надзорных органов занималась реформированием своей надзорной деятельности. Не все надзорные органы этим занимались в первое время, но сейчас она вышла как раз на такую... На такой этап, когда сейчас вся деятельность контроля надзорных органов, и федеральных, и региональных, и муниципальных у нас тоже разделение федеральных надзорных органов вернее надзорных органов происходит таким же образом, как и любых органов исполнительной власти, должна пойти в полный рост, что называется. И как раз Российский союз промышленников и предпринимателей и созданный в рамках данного союза комитет по контролю надзорной деятельности и административной деятельности органов госконтроля ежегодно публикуют подобного рода доклады, где отражается э, мнение бизнеса относительно взаимодействия с контрольно-надзорными органами. И э, мы не стали исключением. Наше мнение бизнесменов региональных таким же образом отражается и в нашем соцопросе, который, кстати, будет презентован 12 октября на заседании Совета нашего Союза. И э, Мнение, которое высказывает бизнес, так или иначе, они в одном ключе действительно в тройке топ-факторов, негативно влияющих на развитие бизнеса как в регионе, так и в Российской Федерации, остается взаимодействие с контрольно-надзорными органами.
0: Ну, тема эта действительно не нова, и регулярно, я уже не помню, с какого года все вот эти беседы возникают, но если вспомнить, то даже на нашем региональном уровне, на различных общественных советов, на всевозможных заседаниях, даже во время празднования Дня российского предпринимательства поднимается вопрос взаимодействия с контрольно-надзорными органами. И бизнес действительно на любом уровне говорит, что... Это бич. Бич развития экономики в стране, бич развития самого предпринимательства. И получается так, что проблема-то, она много лет поднималась, но она до этого не решалась. Или все-таки проблема в связи с тем, что реформирование идет, это вот как раз свидетельство того, что... скрывается. Да, вскрывается вот этот да, гнойничок, да, 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 и пытаются верно, его лечить. Потому что реформа, она
1: не может одномоментно произойти, конечно же, будет серьезный момент, связанный и с тем, что у нас достаточно много вообще контроля надзорных органов, их всех нужно проанализировать, оптимизировать, так скажем, и поменять вообще философию их надзорной деятельности, философия. Как говорят, любые специалисты по управлению персоналом, философия работы компании как корпоративный дух организации, он не так быстро меняется, и здесь будут, конечно же, сопротивление. Более того, идет сейчас очень серьезное изменение именно законодательной базы во втором чтении перед вторым чтением обсуждается проект федерального закона о контроле и надзоре в Российской Федерации, где будут основные как раз постулаты контрольно-надзорной деятельности в стране представлены и как раз РСПП активный участник обсуждения данного документа с 2018 года как раз в этом году стали применять новые принципы плановых проверок контрольно-надзорных органов так называемый рискориентированный подход Подход, то есть сейчас плановые проверки проводятся именно по тем организациям, которые несут наибольший риск относительно воздействия на здоровье и безопасность населения и государственной и окружающей среды.
0: У нас даже уполномоченная по защите прав предпринимателей в Свердловской области обратилась к бизнесу и предлагает информировать ее для того, чтобы она или специалисты ее аппарата принимали участие во всевозможных вот этих проверках, которые контрольно-надзорные органы на предприятиях проводят.
1: Да, абсолютно верно. И уполномоченный тоже будет участником нашего, кстати, совета и тоже расскажет о своей практике, о тех жалобах, которые она получает со стороны предпринимателей относительно органов контрольно-надзорной деятельности. Единственное, что тут хотелось бы отметить, все-таки есть специфика, действительно, есть региональный надзор, а есть федеральный надзор, организованный федеральными органами государственной власти и надзорных органов. И здесь приходится ну, становиться на букву закона и разбираться во всех тех документах, которые регламентируют деятельность и тех, и других веток власти. здесь мы выстроили нормальные и такие конструктивные взаимоотношения с Министерством экономики и территориального развития Свердловской области, который курирует данный проект на территории региона и Большая четверка,
0: так называемая, то есть все представители бизнес-объединений. Это Союз промышленников-предпринимателей Свердловский областной, это Деловая Россия, это Опора Россия и это Уральская торгово-промышленная палата. Абсолютно Напоминаю нашему радиослушателю. Абсолютно верно. Да, вся Большая Четверка
1: является активным участником рабочей группы, которая занимается как раз реформированием контроля и надзорной деятельности на территории региона, именно с точки зрения надзора региональной власти, органов региональной власти. И здесь как раз тоже... Э- Есть дорожная карта, есть план мероприятий, который реализуется, и последнее заседание рабочей группы свидетельствовало о том, что почти все пункты этой дорожной карты выполнены. Есть небольшие проблемы. Как раз сейчас, вот тоже призываю всех предпринимателей подключаться, на публичном обсуждении находятся критерии. Риск ориентированный подходы именно региональных органов государственной власти на предмет как раз выхода с плановыми проверками.
0: А где это можно найти, где можно ознакомиться и внести свои предложения?
1: Регуляршен и это сайт публичных обсуждений, сайт ОРВ. Заходите на сайт Министерства экономики и территориального развития Соловской области, там есть вкладышек специальный публичное обсуждение или оценка регулирующего воздействия. И там можно посмотреть на эти документы.
0: То есть это абсолютно любой предприниматель, абсолютно любой коммерсант независимо от того, он в Серове живет, в Тагиле, в Екатеринбурге, в Верхней Пышме или в каком-то другом большом или малом населенном пункте Свердловской области, он может принять участие, прочитать, посмотреть и свои предложения, замечания там написать. Да, абсолютно верно. Там размещена сейчас методика расчета
1: группы риска того или иного предпринимателя. Исходя из этой группы риска, затем контрольные надзорные органы будут приходить с плановыми проверками на предприятие. Ну, согласитесь, если ты небольшой киоск, то ты несешь не такой большой риск для окружающего среды и населения, то тогда к тебе зачем приходить ежегодно. И если у тебя большое предприятие с факторами производственного риска существенными, конечно же, с тобой будут общаться намного дольше.
0: Напоминаю, что вы слушаете «Важные птицы», сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, после которого мы вернемся в студию и продолжим разговор.
1: «Важные птицы».
0: Это «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Напоминаю, что нас можно слушать не только в Екатеринбурге, но и в Серове, Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области, а также смотреть в социальных сетях. Прямо сейчас вы можете увидеть трансляцию нашей передачи. Присоединяйтесь с нами к нашему разговору, пишите ваши вопросы в комментариях. Мы продолжаем разговор с исполнительным вице-президентом Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей Татьяной Айнасовна консафаровой А говорим мы э, про контрольно-надзорную деятельность, о том, как снизить административную нагрузку на бизнес. Татьяна Насовна. Но ну, мы с вами говорили. О том, что могут предприниматели со своей стороны сделать, какие могут и куда внести предложения для того, чтобы изменить существующую систему. Но вот мы не поговорили про претензии. А какие же претензии у бизнеса есть в отношении контрольно-надзорных органов? Претензии
1: разнообразные, и основные все-таки это претензии, которые связаны с избыточным по сравнению с законом числа документов и запросов, которые идут в сторону предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов. То есть, на взгляд, предпринимателей проверяют не только основной там вопрос, который связан с той или иной видом бизнес-процесса, выстроенный на данном предприятии, а запрашивают комплексный
0: все, все пакет документов, которые есть на предприятии. Ну вот я помню, один из ваших членов вашего Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей мне рассказывал, что он занимается твердыми бытовыми отходами, и к нему приходили регулярно проверяющие органы, и вот он жаловался, что в течение трех лет он вынужден был тратить силы, время, ресурсы и бухгалтерии, и юристы, и он сам лично отвлекался на эту проверку и сказал, что я посчитал, я отвез пару небольших грузовиков вот этой самой документации, потому что требовали и оригиналы, требовали и копии, и копии, копий и это просто невозможно. Такое количество бюрократических вот этих вещей, которые внутри вот этих самых контрольно-надзорных органов существуют, что действительно это требуется каким-то образом реформировать, потому что ну, нельзя заниматься вот этими бумажками. Если существует проблема на предприятии, представляющая угрозу жизни и здоровью потребителей, граждан, населения, то, соответственно, с этим нужно бороться другими методами, другими формами. Абсолютно верно. Ну вот существует же у нас действительно опасное производство, но если посмотреть, как эта история организована, в Европе в той же да, то есть там деятельность контрольно-надзорных органов в отношении опасных производств несколько иначе ведется. Почему все-таки контрольно-надзорные органы в нашей стране в первую очередь настроены на то, чтобы наказать предпринимателя, они а не, а не, не для того, чтобы ну, каким-то образом в взаимодействии Убрать те проблемы, которые есть, подсказать, как сделать, чтобы ну, было что-то правильно с теми же самыми документами, не знаю, с фильтрами или с чем-то там еще. Почему все-таки у нас больше наказывают, а не вступают в диалог с бизнесом? Ну, я думаю,
1: что здесь несколько факторов срабатывает. Ну, конечно же, самый главный фактор – фактор мотивации. Это когда размеры собранных административных штрафов это является неким контрольным показателем эффективности работы контрольно-надзорных органов. От этого нужно уходить. Конечно же, это не является основным ключевым показателем деятельности контрольно-надзорных органов. Ключевым показателем является отсутствие каких-либо эксцессов, в данной сфере по их линии. Вот если они сделали все для того, чтобы предотвратить какие-то несчастные случаи, какие-то жалобы со стороны клиентов или потребителей по их линии, чем меньше вот этого негативного эффекта как в сторону населения, так и в сторону окружающей среды, тем эффективнее работает контрольно надзорный орган. То есть мы ставим немножко другую цель. Цель более немножко стратегически верная с точки зрения устойчивого, нормального развития всей экономики региона или страны. Кроме того, мы об этом, кстати, в своем опросе тоже отметили, некая некомпетентность проверяющих лиц. С этим тоже сталкиваются предприниматели, когда, ну, вплоть до того, что иногда говорят, мы сами не понимаем, что здесь нужно сделать. Поэтому на всякий случай мы напишем, что это нарушение. Потому что, ну, не секрет, во многие нормативно-правовые акты в последнее время вносится очень большое количество поправок. Кроме того, никто не отменял еще всевозможные ГОСТы, СНИПы, действующие с советских времен. И вот в этом массиве законодательной базы очень сложно разбираться, Простому предпринимателю, у которого этих надзорных органов достаточно много. Ну, для примера, допустим, Федеральный закон о пожарной безопасности за последние 10 лет было внесено порядка 55 поправок. То есть все эти 55 поправок обычный предприниматель должен был в течение этого времени отслеживать и понимать, и разбираться, что это такое. Но кроме поправок сам федеральный закон, есть еще куча поправок во всевозможные нормативно-правовые акты, которые в развитии данного федерального закона принимаются. Ну, кроме того, есть еще и приказы внутриведомственные, которые тоже присылаются. И показательный пример был, о котором говорила Как раз тоже большая четверка – это последний приказ, письмо, письмо Федеральной налоговой службы всевозможных проверках индивидуальных предпринимателей и всевозможных критериях, как относить этих предпринимателей к тем или иным категориям добросовестных налогоплательщиков. То есть вот это вот количество, избыточное количество нормативных документов, в которых даже иногда сами специалисты контрольно назорных органов, рядовые специалисты, которые реально выходят на предприятие, не могут разобраться до конца с точки зрения адекватности трактовки этого документа мы уже молчим про предпринимателей, которые должны разбираться во всем этом законодательном поле. То есть, получается, вот это второй фактор, это недостаточно компетентность проверяющих проверяющих, лиц, которые приходят. Но кроме того, есть вопросы, связанные с избыточными нормами, то есть когда избыточными и, и противоречимыми нормами разных контрольно-надзорных органов. Когда... То есть один
0: требует одно, другой абсолютно требует верно.
1: другое, и это
0: одно с другими абсолютно верно. Это проблема межрежностного
1: взаимодействия, о которой мы тоже давно говорим, о том, что, ну, ребята, сделайте одно окно, и сделайте вот это вот вверх информационных технологий межведомственное взаимодействие как раз с точки зрения... Вот, это, это убьет, кстати, того зайца, связанного с избытком документов, запрашиваем, потому что если предприятие зарегистрировано в Минюсте, значит, вся документация есть в базе государства, но в базе Министерства юстиции. Почему вам не настроить межведомственное взаимодействие, если у вас есть это в госдоступе внутри межведомственного взаимодействия, давайте работайте друг с дружкой, а не мучайте предпринимателя, не требуйте с него избыточное количество документов.
0: Ну, это мы, наверное, уже к другому теме перейдем, вернее, не к другой теме, а к теме цифровой контроль. Если в нашей стране сейчас осуществляется цифровая экономика, то почему же не сделать в рамках этой самой цифровой экономики еще одну программу? цифровой контроль, чтобы убрать вот эти бумажки, чтобы убрать действительно непонятные какие-то несостыковки между ведомствами. Будет ли Союз промышленников-предпринимателей на региональном и на российском уровне ну, лоббировать эту тему или каким-то образом участвовать в этой теме? Да, конечно же, этот
1: вопрос как раз как инструмент для того, чтобы минимизировать взаимодействие контрольно-надзорных органов с с проверяемыми организациями, инструмент очень удобен с точки зрения как раз и того, что если даже у вас есть плановая плановая проверка предприятия, вы же можете не выезжать на предприятие, по большому счету, и не отвлекать предприятие от его деятельности, потому что всю документацию, которая есть у предприятия, вы можете в онлайн-режиме получить при межведомственном взаимодействии. Всю информацию, связанную с тем, что насколько производственная, допустим, промышленная безопасность выстроена на предприятии, можно получить через всевозможные тоже системы менеджмента промышленной безопасности, которые аудиторские проверки ежегодно проводятся всевозможными организациями, которые занимаются как раз этими системами менеджмента. То есть вся информация, она сейчас оцифрована. Не обязательно даже выезжать на предприятие. В конце концов, даже на многих предприятиях сейчас настолько все автоматизировано производство, что можно посмотреть на линию и увидеть, как выстроено вообще производственное помещение, как выстроено производственная мощное в онлайн-режиме, зачем выезжать. Это, во-первых, минимизация трудовых расходов самих сотрудников контрольно-надзорных организаций. С другой стороны, минимизация по времени и по стрессовому взаимодействию с контрольно-надзорными органами тех же предпринимателей. Ну, понятно, что это э, хорошо для тех предприятий, которые действительно являются ну, на пике своего развития модерниза- модернизованы и автоматизированы. Но, с другой стороны, опять же, смотрите, э, это сейчас как раз и реализуется в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Очень э, многие контрольно-надзорные органы сейчас внедряют так называемые онлайн-инспекторов. То есть предприятие может сделать через э, сайт контрольно-надзорной организации Самопроверку, а реально, что у меня, вот правильно я выстроила свою систему, я правильно понял, как вот контрольно-надзорные органы выстраивают ну, требования,
0: какие диктуют. А какие контрольно-надзорные органы такую предоставляют возможность? Допустим, госинспекция труда. Роструд,
1: у них есть информационный ресурс, называется онлайн-инспекция, где можно зайти и провести самопроверку и посмотреть как раз по тем самым… Это, кстати, еще одна новинка, это проверочные листы, то есть есть проверочные листы, отвечая на которые, любой предприниматель может сказать, да, у меня здесь все хорошо выстроено, вот здесь хорошо, вот здесь у меня немножко недоработано, здесь нужно немножко подкачать. И поэтому эти ресурсы информационные, они еще и с точки зрения профилактики могут срабатывать хорошо, и с точки зрения самообразования тех же предпринимателей, о чем я говорила, в таком объеме нормативная база, но это реально тяжело этим заниматься и разбираться во всех требованиях всех контрольно-надзорных организаций.
0: Ну, это замечательно, если у нас будет как можно шире использоваться вот эти онлайн-проверки и возможность самоконтроля, все ли у меня в порядке и с точки зрения труда, и с точки зрения, не знаю, там, госпожнодзора, допустим, да, и еще какие-то вещи. Я знаю, что налоговая сейчас тоже стала меньше выездных проверок проводить, и все делает в онлайн-режиме, потому что сейчас можно все автоматически посмотреть. Все доходы, все расходы, все приходы, все, что происходит в том или ином бизнесе, даже в самом-самом маленьком, и в микро, государство становится прозрачным. Государство и любой человек становится действительно прозрачным. Про него понятно, чем он занимается, что он делает. И в этой связи бумаги, какие-то лишние проверки, из которые уже стали прошлым, из 20 века, они ставят предпринимателей, наверное, в, ну, в тупик. Как так? Мы живем уже сегодня 2018 год, а с меня требуют какие-то документы, Документы и по ГОСТам, которые были приняты в 70-каком-то или 60-каком-то угу. году прошлого века. Абсолютно То есть это наверное. не есть и не есть, наверное... Ну, пусть лучше предприниматель, зарабатывая деньги, создает новые рабочие места, платит налоги, строит какие-то социальные объекты и занимается благотворительностью, вместо того, чтобы заниматься, работой с этими самыми Отписками, контрольно-надзорными конечно, органами. Конечно. Напоминаю, что мы говорим сегодня с исполнительным вице-президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяной наставной Консофаровой. Сейчас у нас перерыв на новости на радио Комсомольской. Правда, после которого мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
1: Важные птицы.
0: Важные птицы продолжают разговаривать с исполнительным вице-президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяной Анасовной Консафаровой. Мы говорим о том, как решить проблему контроля надзора, снизить административную нагрузку на бизнес. Татьяна Анасовна, вот мы столько всего интересного обсудили, важного, актуального для любого предпринимателя, живущего не только в Свердловской области, но и в нашей стране. Я хотела бы вернуться к теме, о которой мы чуть раньше начали говорить, но так вот до конца мы ее не раскрыли. По данным опросов, которые провел Сырловский областной союз промышленников и предпринимателей, какой из контрольно-надзорных органов в нашем регионе ну, является таким самым нелюбимым среди бизнеса? Кто больше всего лютует? Можно
1: назвать? Давайте я сделаю... Вот таким образом. Я не буду сегодня об этом говорить. Я приглашаю на заседание Совета, который буквально до да, 12 да? октября состоится, на котором мы данную информацию, как и полный отчет по соцопросу среди членов Союза представим. Поэтому это не является неким антирейтингом. Это просто мнение наших опрошенных членов.
0: На вот это самое заседание может ли прийти предприниматель, не являющийся членом Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей?
1: Ну, мы, конечно же, приветствуем членов. Свердловского союза промышленников, предпринимателей, да, да. в, да, в, в первую очередь, и э, информация о, с анонсом о совете есть на сайте нашего союза, поэтому я думаю, что можно звонить по тем телефонам, которые указаны, и записываться в списки.
0: Ну и тогда же мы узнаем, кто из контрольно-надзорных органов Свердловской области удостоился звания самого лютого среди, по мнению, предпринимателей, живущих в нашем регионе. Действительно, контрольно-надзорные органы в нашей стране – это не те органы, не не те организации, которые лишние. То есть они нужны в любом случае, потому что бизнесу, если дать возможность заниматься предпринимательской деятельностью, при этом не контролировать совершенно, они могут позволить себе много чего нехорошего. Это касается и нарушения правил пожарной безопасности. Мы все помним все, что произошло и в одном ночном клубе, и в другом крупном торговом центре в Кемерово. Мы помним все эти трагедии, мы помним все эти страшные истории, как мы плакали всей страной, как мы переживали и нервничали. (laughs) Thank you. И если предпринимателю закрывать глаза, органы власти не будут контролировать, надзирать и смотреть, что же происходит на каких-то крупных промышленных предприятиях, Кто это может тоже привести к плачевным ресурсам. Это может привести к тому, что не соблюдаются правила безопасности, техники безопасности, рабочие будут погибать, травмироваться, будут какие-то выбросы в атмосферу с экологической точки зрения будут страдать целые регионы, будут страдать люди, которые некачественную пищу в каких-то ресторанах, например, употребляют, да, и так далее и тому подобное. Контроль нужен, но опять-таки, какой нужен контроль? Что нужно сделать, чтобы реформировать вот эту старую еще советскую систему и вместо бюрократических и наказывающих моментов повернуть неповоротливую государственную систему в отношении того, чтобы бизнес мог получить консультацию и бизнес мог отвечать на требования времени и делать так, чтобы... Убрать те вопросы, которые возникают у контрольно-надзорных органов, это, наверное, одна из главных задач и у бизнеса, и у власти. У вас есть возможность, в отличие, может быть, от других предпринимателей, маленьких, обращаться непосредственно к власти, обращаться непосредственно к депутатам и через них пытаться решить всевозможные вопросы, в том числе и вопросы, связанные с взаимодействием с контрольно-надзорными организациями. Uh, у контрольно-надзорных организаций, uh, если уж мы про них сегодня всю передачу посвящаем и про них сегодня говорим, у них же ведь есть свои собственные структуры, и если я этот вопрос этот не задам, то мне радиослушатели не простят ни за что. Uh, все же знают, что при любом контрольно-надзорном органе есть бизнес-структуры, есть коммерческие организации, которые оказывают ту или иную деятельность. Как вы считаете, uh, насколько эта деятельность и насколько эта организация, она корректна. Может ли это быть какой-то такой скрытой формой получения взяток, дохода со стороны бизнеса? Можно ли это коррупцией назвать?
1: Ну, я соглашусь с вами, что подобная форма организации, она является ну, карциногенным фактором, несомненно. И многие предприятия как бы ссылаются на подобного рода вещи и, и говорят, что это, ну, вот это, это реально. И с точки зрения философии даже ведения бизнеса и ведения двух видов деятельности, контрольно-надзорной и разрешительной, это абсолютно две разные ветки. И они не должны быть пересекающиеся и тем более взаимозависимыми. Поэтому вот эту тему связана с тем, что мы... Предлаг... и Российский Союз промышленников понимаете, в рамках деятельности своего комитета заостряет и акцентирует внимание как раз на то, что ветки связаны с контрольно-надзорной деятельностью и ветка связана с разрешительной деятельностью, они должны все-таки разводиться, чтобы не было вот этого коррупционогенного фактора. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, должна быть некая, некий реестр лицензированных и аккредитованных организаций, чтобы не было, опять же, тех примеров, когда получаешь разрешение в какой-то организации приходишь с этим разрешением, а тебя его не принимают и считают, что это не соответствует нормам законодательства. Поэтому здесь тоже серьезный блок вопросов, которые, я думаю, что мы поставим это в план деятельности и нашего союза, и он уже стоит в плане деятельности Комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей о том, чтобы с точки зрения разрешительной деятельности, конечно же, выстроить грамотное и нормальное взаимоотношение. И не, не должно быть здесь никаких взаимозависимых вещей. И кроме того, есть еще, ведь тут, кстати, затронули эту тему, есть еще одна вещь, которая волнует предпринимателей, это то, что Иногда многие э, сферы деятельности, многие даже э, бизнес-процессы пересекаются, и одну и ту же вещь приходит на предприятие проверять разные организации. И вот здесь тоже возникает вопрос, связанный с тем, что по большому счету должна быть единая общая система, единый реестр взаимодействия, контрольно надзорный – это отдельный реестр, разрешительные ну, разрешительные документы и разрешительные экспертные заключения, которые выставляются предпринимателям, это должна быть отдельная, независимая от контроля надзорных органов веточка. Потому что, ну, согласитесь, как-то немножко нелогично выглядит, когда этот же орган выдает разрешение, и потом этот же орган приходит и проверяет, насколько разрешение соответствует действительности.
0: Агентство стратегических инициатив в нашей стране вело такие правила, критерии, в соответствии с которыми в каждом регионе возможно за определенное количество дней получить разрешительные документы. Это очень упростило бизнесу многие проблемы. Может быть, совместно с ОСИ или совместно с какими-то другими органами вам сделать, разработать и предложить президенту такую систему, чтобы не было вот этих как раз-таки излишних проверок, чтобы не было со стороны контрольно-надзорных органов, ну, вот, каких-то таких непонятных вещей, связанных с тем, что несколько организаций, несколько контрольно-надзорных органов приходят к предпринимателю, по одному и тому же вопросу проверяют, и каждый пишет свои предписания, и каждый находит что-то, что по их ведомству неправильно. В любом случае, предприниматели мне в частных разговорах и с больших трибун тоже говорят об этом. Бизнес не защищен причем не защищен не только маленький бизнес, но и крупный, к тебе, если приходят, то в любом случае у тебя находят какую-то проблему, даже если этой проблемы нет. Можно ли все-таки, объединив усилия крупного, малого, среднего бизнеса, объединив усилия различных общественных организаций, знаю, депутатов, может быть, наших сделать вот эту систему более правильной, более четкой и направленной на то, чтобы предприниматели все-таки занимались бизнесом платили налоги и создавали рабочие места, а они занимались ерундой вот этой вот, но выполняли при этом минимальные требования да, и правила, которые необходимы и регламенты. Согласна,
1: да, ну для этого как раз реформа контрольно-надзорной деятельности она была и запущена, то есть идеология как раз этой реформы была в том, чтобы минимизировать взаимодействие с контрольно-надзорными органами бизнеса, каждый должен заниматься своим делом в рамках тех правил, которые установлены на уровне Российской Федерации. Несомненно, мы, это хорошая, кстати, идея, поданная вами о том, чтобы это включить некие показатели возможно, инвестиционного рейтинга привлекательности регионов, потому что действительно это является неким фактором, ну извините, как это сейчас, не сейчас, но раньше было модно говорить, кошмарить бизнес, когда... Ты хоть инвестор, хоть хоть старенький тут работаешь, но если к тебе постоянно приходят, конечно же, нет никакого интереса развивать свое производство и дальше существовать на территории данного региона, данного населенного пункта. Здесь все, что связано с минимальным набором, вот как раз федеральный закон о контроле и надзоре на территории Российской Федерации направлен на то, чтобы сделать единую систему всех требований, которые существуют на территории Российской Федерации, связанных с взаимодействием с контрольно-надзорными органами. Как я уже сказала, разрешительную деятельность тоже вывести в некое отдельное как бы блок вопросов, чтобы не было пересечения. Ну и, конечно же, здесь есть несколько институтов, которые стоят на защите, на защите предпринимателей это и уполномоченные, это и прокуратура, которая только по ее разрешению можно выходить с неплановой проверкой на предприятии. И более того, генеральный прокурор Российской Федерации на одном из заседаний заявил о том, что и услуга прокуратуры состоит на стороне все-таки защиты интересов честного предпринимателя. Конечно же, нужно пользоваться этой системой и оспаривать те или иные вещи, потому что Иногда, ну, скажем честно, откровенно, ну, есть некая просто конкурентная борьба, когда всевозможные жалобы, так называемые анонимные, приходят на предпринимателей совсем некорректного характера. И вот они не должны быть анонимными, они должны быть четкими и ясными, да, и вот чтобы вот этот риск тоже снять, конечно же, тут должна быть выстроена нормальная, нормальный регламент рассмотрения подобного рода жалоб. Конечно, никто не говорит о том, что если вас, извините, отравили в кафе, то вы не имеете права пожаловаться, об этом речи нет, но идет речь о том, чтобы снизить вот эти вот риски, которым могут быть подвергнуты предприниматели со стороны надзорных органов, когда идет какая-то некая, ну, нечестная, так скажем, игра. Все эти вопросы, они, конечно же, будут озвучены 12 октября на заседании Совета Союза промышленников и предпринимателей. Мы как раз приглашаем господина Варичева, представителя комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей, который расскажет о федеральных трендах, и что изменяется, что делается. И в том числе мы пообсуждаем как раз, а что регион может изменить в своей ситуации, чтобы как раз тот самый инвестиционный климат и климат для развития добросовестных предпринимателей на территории региона все-таки был благоприятным.
0: Это была Татьяна Консафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников предпринимателей. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радио Комсомольская Правда. А я, Людмила Варакина. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего самого доброго. Важные птицы.